0: Velkommen til Det Vægtneutrale Hjørne med Anne Skærbæk og Karin González. Hej alle sammen og velkommen til andet afsnit af podcasten Det Vægtneutrale
1: Hjørne. Mit navn er Anne Skærbæk. Og jeg hedder Karin González. Og i dag skal vi snakke om den vægtneutrale model. Og hvad det er for nogle områder, der faktisk er fokus på, når man arbejder vægtneutralt. Ja, det skal vi nemlig. Og vi har jo
0: allerede været en smule inde på det i i afsnit 1, da vi snakkede om den vægtneutrale tilgang til sundhed, herunder hvad det egentlig vil sige arbejde vægtneutralt. Men men det at arbejde vægtneutralt handler jo altså ikke kun om, at man forholder sig neutralt til vægt og vægtændringer, og at man ikke bruger vægten til at måle klientens fremgang. Det er uden tvivl en meget central del af tilgangen, og måske endda den, den mest centrale del men der er altså også en række andre ting, der er med til at karakterisere den vækneutrale tilgang til sundhed og den måde, man arbejder på. Så det
1: er noget af det, vi vil prøve at dykke lidt mere ned i i i dag. Ja, det er det nemlig. Og for ligesom at kunne forstå, hvorfor det er, at der er fokus på de ting, der er fokus på i den vækneutrale tilgang til sundhed... Så tænkte vi, at det måske var en god idé at starte med at snakke lidt om den bevægelse, som hele den vægtneutrale tilgang faktisk bygger på. Og den bevægelse, den hedder Health at Every Size, bliver tit forkortet til Haze. Og på dansk vil det være noget ala sundhed i alle størrelser. Og måske du vil forklare lidt, hvad det betyder, Anne.
0: Ja, øh, jeg tænker faktisk før vi lige går går ind i, hvad hvad Haze går ud på, så så, vi overvejede faktisk et øjeblik slet ikke at nævne Haze i vores podcast, fordi Haze har fået sådan lidt et et dårligt ry på dansk. Der er ikke så mange, der har omtalt Haze i en dansk kontekst, fordi som sagt, den vægtneutral tilgang er jo meget ny. Men dem, der har har i hvert fald ikke formået at gøre det på en en særlig positiv måde, så det er en tilgang, der ofte bliver, bliver meget misforstået. Og en af de ting, der jo virkelig ofte bliver misforstået, det er selve titlen på på tilgangen, Health at Every Size, som ofte bliver opfattet som om, at det er en tilgang, der siger, at alle mennesker er sunde, uanset størrelse.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Og det er jo slet ikke det, at tilgangen den den siger. I stedet så handler det faktisk om, at vi bare ikke bruger vægt aktivt som... som noget som helst, for den sags skyld. Vi, vi bruger altså ikke vægt til at bedømme sundhed ud fra, og Haze-tilgangen fokuserer netop på, at sundhed er så meget mere komplekst end tallet på vægten, og at vi derfor ikke skal bruge tallet på vægten til at evaluere sundhed ud fra, men heller ikke til ligesom at gøre folk sundere. Så det vil sige, at man fokuserer nemlig altså ikke på vægttab eller, eller vægt generelt, men derimod på sundhed. Og det er også derfor, det hedder Health at the Resize, fordi... Det, det handler om sundhed, <laughs> og ikke vægt.
0: Ja, og det handler om, at, at sundhed kan potentielt finde sted i alle størrelser. Ikke at alle størrelser er sunde som udgangspunkt, for selvfølgelig findes der mennesker i alle kropsstørrelser, som af den ene eller anden årsag øhm, ikke har en krop, der, der fungerer helt som den skal. Men det, de lægger op til, det er netop, at Sundhed kan se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder, den kan finde sted i mange forskellige kroppe, så det, du behøver ikke at have en bestemt krop eller en bestemt vægt for at være sund. Det er en, 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 i virkeligheden en meget inkluderende øhm, sundhedstilgang, de arbejder ud fra, øhm, hvor man kigger på mange forskellige faktorer inden for sundhed og hvor man, man øh, tager udgangspunkt i det enkelte individ og forsøger at hjælpe dem med at skabe sundhed i, i den krop, de nu engang måtte have.
1: Mm. Så altså Haze bliver jo tit sådan malet som sådan en eller anden ekstremistisk bevægelse, som ligger helt ude et sted, hvor man totalt ignorerer øh, forskning, og et sted, hvor at, øh, det bare handler om, at øh, alle tykke mennesker er sunde, og derfor skal vi ikke fokusere på vægt. Øhm, og den kritik er simpelthen bare totalt misforstået. Altså den, den har slet ikke fået fat i, hvad det er Haze overhovedet handler om. Øh, og har ikke kigget på, at der faktisk findes en rigtig stor videnskabelig øh, grund... Altså, at videnskaben er grundlæggende i Hes, øh, Og nok noget af det, som Hase bygger allermest på, det er netop at være kritisk i forhold til studier, og specielt vægttabsstudier Hvad er det egentlig, de siger, og hvad er det, de ikke siger? Øh, og dermed, ja, altså forhold sig kritisk til videnskaben, i stedet for... At have den her, det her fokus på, at tynd altid er bedre. Øhm. Og hvis man skal, ligesom skal gå lidt tilbage i tiden, så øh, er blevet skabt af Association for Size, Diversity and Health. Det er sådan en sådan dejlig, ligger dejlig <laughs> som øh, for kortet hedder Asta. Og det er faktisk en, en øh, bevægelse, der blev skabt helt tilbage i 1960'erne øh, af Fat Acceptance Movement. Øh, det var nogle terapeuter og diatister og tygaktivister, som ligesom fandt sammen for at... Øh, Ja, modvirke den her idé om, at øh, æstetik handler om, om sundhed. Æm.
0: Ja, og i den forbindelse skal det måske lige gøres klart, at det jo ikke er, øh, er Asta, der blev skabt øh, der tilbage i, i 1960'erne. Øh, fordi Asta er en, en non organisation, som blev skabt i, øh, i 2003. Men, men den har rødder Helt tilbage i nogle bevægelser, der startede i 1960'erne. Øhm, blandt andet øhm, tyk-aktivismen og kopsaktivismen osv. Så øhm, selve tankegangen i Hays er, er selvfølgelig ikke ny. Men, øh, men den er altså blevet konceptualiseret, øh, det vil sige gjort til et, et koncept i, øh, i nyere tid. Og øhm, Hays bygger altså på, øh, på sin fem overordnede principper Øh, nemlig vægt, inklusivitet, sundhedsfremme, respektfuld behandling, øh, spisning for trivsel og livsforbedrende bevægelse. Og øh, de her fem principper går altså øh, mere eller mindre igen i stort set alle de vægtneutrale tilgange, der, der findes. Så man kan så lidt se HACE som, som sådan det overordnede paradigme, øh, og under det er der så en masse forskellige tilgange, der sådan har mere eller mindre fokus på de her forskellige principper.
1: Ja, lige præcis. Øh, og ja, det bygger jo, som du lige snakkede om nu her, på fem forskellige principper, øh, hvor det første øh, princip, det handler om vægt inklusivitet, <laughs> Dejlige ord. <laughs> øh, og det handler altså om det her med, at man skal respektere øh, mangfoldigheden i, i kropsformer. Altså det vil sige, at kroppe kommer i alle former og størrelser, og det skal man ligesom respektere. Og man skal afvise idealiseringen og sygeliggørelsen af en bestemt vægt Og hvis I har lagt mærke til, hvis I har hørt de andre afsnit af den her podcast Så prøver vi så vidt som overhovedet muligt at lade være med at bruge ord som overvægt eller fedme Og grunden til at vi ikke gør det, det er netop at inden for den vægtneutrale tilgang Der forsøger man så vidt som muligt ikke at sygeliggøre vægt og kropstørrelser og både ordet overvægt, som ligesom har en eller anden underforståelse af, at øh, der er en bestemt vægt, der er god, og en anden vægt, der er dårlig. Og når du er over den vægt, som er god, så er du forkert eller syg. Øhm, og det samme med fedme øh, er jo et begreb, der i den grad sygeliggør en, øh, en gruppe mennesker udelukkende baseret på deres kropsvægt. Øh, så vi forsøger så vidt som muligt at bruge ord som tyk som ligesom stammer fra tykaktivismens øh, Øh, ligesom rødder og er noget, som der bliver opfordret til af diverse tykaktivister at vi skal bruge ordet som en neutral øh, beskrivelse af en kropstørrelse, ligesom man siger, at jeg er høj eller du er lav. Øh, ideen er ligesom det her med, at, øh, at vi skal snakke om kroppe neutralt og sige, ja, der er nogle mennesker, der er tykke, der er andre mennesker, der er tynde, og der behøver ikke lægge en eller anden værdi øh, i, at det ene er godt og det andet er dårligt. Øhm, hvis man har det skidt med at bruge ord som tyk, øh, hvilket jo kan være rigtig, altså ubehageligt for rigtig mange mennesker, fordi det også er et ord, der tit bliver brugt til at nedgøre øh, mennesker, så kan man i stedet måske bruge kroppe i store størrelser, eller kroppe med høj vægt, øh, ja, eller hvad man nu kan finde på at være lidt kreativ. I hvert fald forsøger man at bruge ord, som ikke sygeliggør eller undertrykker en, en bestemt kropsstørrelse.
0: Ja, og øh, lige præcis her bliver det jo øh, enormt tydeligt, hvor meget vi egentlig har til fælles med, med netop tyk aktivisterne øh, som jo faktisk er enormt meget fremme i medierne i øjeblikket og sætter rigtig meget fokus på øh, på tykfobi. Og øh, jeg kan ikke huske, om, om vi har snakket om tykfobi i podcasten før, det tror jeg ikke, vi har. Men, men tyg er er ligesom et, et fænomen, der dækker over... Øh, en, en generel angst for, for tykkhed og, og tykke mennesker. Så øhm, øh, ordet fobi i sig selv er jo, er jo typisk noget, vi kender fra, fra angstlidelser. Man kan have angst for, for højder og for æderkopper for alt muligt andet. Og det her det er så altså specifikt angst øh, i forhold til, til tykkhed. Og det, der nok i virkeligheden ligger rigtig meget i begrebet, det er den her angst for at være tyk selv. Så man ser det jo rigtig meget i, i spiseforstyrrelser og generelt mennesker, som går enormt meget op i sundhed og deres krop, den her sådan udbredte øh, angst for at komme til at tage på. Øh, vi ser det jo også rigtig, rigtig meget øh, her under coronakrisen, hvor øh, der kommer alle mulige gode råd til, hvordan vi, vi skal undgå at, at tage på og blive tykke. Det er netop en, et udtryk for, for den her tyk forbi, den her äh, angst, som rigtig mange af os har for, for det at være tyk og det at blive tyk. Og jo også äh, andre tykke mennesker. Og, og det, er jo, det er jo meget det her, der i virkeligheden ligger til grund for, for den stigmatisering, vi ser af, af mennesker, der er tykke mennesker i, i store kroppe. Men hvor stigmatiseringen jo handler mere om det syn, man har på andre mennesker, øh, det, det stigma, som det at være tyk, som ligesom er forbundet med, og alle de her negative karaktertræk, så handler tygfobien altså mere om, hvad det er, der sker inde i det enkelte individ, når man ser øh, et andet tykt menneske. Øh, det øh, resulterer ikke nødvendigvis i, øh, at man diskriminerer eller stigmatiserer andre mennesker, øh, men, det, men det kan det selvfølgelig godt have. Men altså, det handler mere om, hvad der sker inde i individet, og, øh, og den her sådan næsten afsky, man kan, man kan opleve, når man, når man ser et andet tygt menneske, eller når man, øh, hvis man selv er bange for ligesom at blive tyk.
1: Og der kan det jo så lige nævnes, at det handler altså også om tykke mennesker dem selv Altså i og med at du vokser op i et tygfobisk samfund Så vender du også alle de her vemmelsestanker, som du siger Eller alle de her negative stereotyper, du vender dem også indad Så det er lige så meget tykke mennesker selv, der har det svært ved at kigge på andre tykke kroppe Eller på deres egen tykke krop Netop fordi, at de har fået at vide lige fra de helt små, at det er forkert Og det er noget, vi ikke skal være jeg har lært enormt meget inde på Fed hjemmeside, som er en organisation, hvor de virkelig gør meget for at udbrede viden omkring tygfobi og tykkhed generelt, og hvordan tykke mennesker bliver behandlet enormt dårligt ude i samfundet. De har en helt lang side om vidnesbyrd, hvor man kan læse virkelig triste historier, men også virkelig vigtige historier om, hvordan det er at være tyk i vores samfund i dag. Så ja, det er, sådan, det, det er en af de ting, der virkelig er fokus på inden for Haze. der er kommet tyk forbi til livs. Øh, og dermed øh, er det her første princip om vægt, vægt-inklusivitet bare så mega, mega vigtigt.
0: Ja, lige præcis. Og øh, hvis vi skal øh, bevæge os lidt videre til, øh, til princip nummer to, øh, som handler om, øh, om sundhedsfremme. Og det princip, det handler om, at at vi skal støtte op om om initiativer, forskellige former for initiativer, som skaber lige adgang til både informationer og forskellige serviceydelser, som kan være med til at forbedre menneskers velbefindende, ved at have fokus på mange mange forskellige aspekter af menneskers sundhed. Så både individets fysiske sundhed, men også deres økonomiske muligheder og deres sociale, Øh, sociale kontekster også, øh, altså spirituel sundhed og øh, emotionel behov, så er meget, meget, meget bredt. Øh, men formålet med det her punkt er, at vi skal sørge for, at der er lige adgang til øh, sundhedsfremmende tiltag til mennesker i alle kroppe, hvis man koblede det sammen med det forrige princip. Øh, så vi skal sørge for, at øh, mennesker har mulighed for... Øh, og indgå i sådan en sundhedsfremmende tiltag, i det omfang, de, 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 de har lyst til det med de muligheder, de har.
1: Mm. Og her viser det jo også virkelig, at hæsbevægelsen jo netop stammer fra, fra den her idé om social retfærdighed, at vi skal skabe lige muligheder for alle. Øhm, og sådan som samfundet ser ud lige nu, der er der bare ikke lige muligheder for alle. Øh, det handler jo både om, hvordan vi er vokset op, og hvad det er for nogle familier vi er født ind i, og hvad det er for nogle sociale strukturer der, og rammer vi har rundt om os. Men det handler jo også netop om det her med, at kropstørrelse tit kan være hemmende i forhold til at have det rart og have det godt ud i verden. Rigtig mange mennesker i store kroppe har ikke lyst til at komme i et fitnesscenter for eksempel, eller har ikke lyst til at gå i svømmehallen, fordi man ikke har lyst til at vise sig frem. Så det handler jo om det her med, at man forsøger at skabe og støtte op om initiativer, hvor at alle kroppe ligesom er velkomne, og alle har lov til at være med i sundhedsfremmende aktiviteter, uanset hvad.
0: Ja, og jeg tror i virkeligheden, der er mange, der, der har den overbevisning, at Haze er en tilgang, som udelukkende henvender sig til mennesker i store kroppe. At det udelukkende handler om at skabe bedre vilkår for dem, men i virkeligheden så handler Haze og Asta jo generelt om at skabe gode vilkår for mennesker i alle kroppe, uanset om du er en lille krop, eller en stor krop, eller et eller andet der, øh, derimellem. De, øh, de skældner ikke øh, i forhold til, hvem der har mulighed for at gøre noget ved deres sundhed, og hvem vi skal, skal give muligheden for at kunne gøre noget ved deres sundhed. Øh, så det er jo igen en enormt inkluderende tilgang til sundhed, som i virkeligheden bare kæmper for at skabe lige adgang for alle mennesker, uanset kropsstørrelse og uanset alt muligt andet også, uanset seksualitet og øh, hudfarve og hvad der ellers kunne være af ting og sager, som, som vi ofte diskriminerer på baggrund af.
1: Mm. Og der kan man næsten hoppe, hoppe videre ned i næste punkt, som er respektfuld behandling. for for at kunne arbejde på den her måde altså hvor at man støtter op om initiativ og har vægt inklusivitet i, i fokus så handler det enormt meget om at man også skal anerkende sit eget bias altså at man skal arbejde med at komme vægtdiskriminering og vægtstigmatisering og vægt, bias til livs. Og det handler altså også om at kigge indad og, og finde ud af, hvor er det, jeg har nogle holdninger, som ligesom stritter ud, og hvad er det for nogle blinde vinkler og nogle tanker og forbehold, jeg selv har i, i min, fra min opvækst eller fra samfundet rundt omkring. Så det handler om, at man skal møde alle mennesker med respekt, men det handler altså også rigtig meget om, at man skal kigge indad og finde ud af, hvad det er for nogle ting, som man selv skal arbejde med, for at netop kunne møde alle mennesker med respekt.
0: Ja, og jeg ved, det er sådan noget, der fylder rigtig, rigtig meget, når man for eksempel tager kurser inden for vægtneutralitet. Nu er det ikke rigtig noget, der findes så meget i en dansk kontekst, men der er jo en del mennesker, som udbyder forskellige kurser i USA og i Australien. Og England. Og England. Øhm, og der bruger de rigtig meget tid på, på det her med at, at lige dykke ned i dine egne overbevisninger. Altså hvad er det egentlig for nogle overbevisninger, øh, du har omkring mennesker i store kroppe? Hvad er det, du reagerer på, når du sidder i din praksis? Øh, og, og hvordan diskriminerer du i din praksis? Øh, alt efter, om der kommer en person ind i en lille krop, og kommer en person ind i en stor krop. Så man kan sige, at noget af det her handler jo også om at behandle folk ens, uanset hvilken krop de er er i. Vi har nogle nogle retningslinjer inde på på vægtneutral sundhed.dk, som vi lavede i forbindelse med, at vi vil lave sådan en fane, hvor man kunne blive skrevet op som vægtneutral behandler. Og en del af de retningslinjer går netop på det her med, at man man ikke forskelsbehandler, alt efter hvem der kommer ind ad døren. Altså du har en person, der, hvis du arbejder som fysioterapeut for eksempel, der kommer en person ind ad døren, som har ondt i knæet, det, at du ikke forskelsbehandler forstået på den måde, at hvis det er en person i en lille krop, så undersøger du knæet, og giver måske nogle øvelser med hjem, eller gør et eller andet andet. Hvorimod, hvis det er en person i en stor krop, så går du bare automatisk ud fra, at det må være, fordi du vejer meget, at det giver en belastning på dit knæ, og så får du at vide, at du skal tabe dig. Så det handler rigtig, rigtig meget om, at vi ikke skal diskriminere mennesker på baggrund af deres vægt. Vi skal ikke forskelsbehandle dem øh, i selve behandlingen. Vi skal kigge på det menneske vi sidder overfor, øh, og så skal vi behandle deres symptomer og ikke deres kropsstørrelse.
1: Ja, jeg kunne ikke sige det bedre selv.
0: <laughs> ja, så alt det her det, det har handlet ret meget om samfundsaspektet indtil videre. Tænker jeg sådan generelt set, hvad er det her for et sundhedsparadigme? Hvordan ser man på mennesker? Hvad er det for nogle idealer, der vi ligesom vil ønske, at sundheds, øh, sundhedssektoren levede op til? Øhm, og de to sidste principper handler så mere generelt om, hvordan vi så skaber, øh, skaber trivsel, hvordan vi skaber sundhed igennem sådan noget som kost og bevægelse. Fordi vi kan ikke komme udenom, at det selvfølgelig har en indflydelse. Men det, det spiller en lidt anden rolle i i Haze og generelt i den i den vægtneutrale tilgang, end det måske vil gøre i sådan inden for sådan traditionel sundhed.
1: Mm. Jeg tror også det er fordi at Hayes har så mega meget fokus på det her med at vores sundhed er bygget op af så mange byggesten, at vi ikke bare kan fokusere på spisning og bevægelse, og så ligesom tro, at alt andet retter sig ind efter det. Vi bliver simpelthen nødt til at have det hele menneske i fokus, og tænke på, hvad er det for nogen om livsomstændigheder, de har. Hvad er det for nogle, noget bagage, de har med? Hvad er det for en, et liv, de kommer fra? Øhm, for har man de her interventioner, som bare handler om mad og, og bevægelse, øh, så misser du alt det, der ligger nedenunder og ligger bagved. Øhm, og jeg tror også, det er derfor, at der er så meget fokus i, i Hayes øh, om netop det her med vægt og at støtte op om initiativer og ja, den her samfundsvinkel, som man godt nogle gange kan mangle i de gængse interventioner, der findes. Og det næste punkt, det er jo ligesom, eller næste princip, kan man sige, det er jo det her med at spise fortrusel. Og det vil sige, at man skal være med til at hjælpe sine klienter til at finde et fleksibelt, men også individualiseret spisemønster hvor man baserer det på sult og mæthed, næringsbehov og nydelse, i stedet for at have sådan nogle eksterne regler, og i stedet for at have fokus på vægtkontrol. Hvilket jo passer enormt godt ind i intuitiv spisning for den sags skyld, fordi det er jo netop det, der er fokus på der. Ja,
0: yeah. ja og på, øhm, på, på motionsdelen, kan man sige, øhm, der har de også et princip, som hedder livs, livsforbedrende bevægelse. Øhm, som handler om, at man skal støtte op omkring fysiske aktiviteter, der tillader, at mennesker i alle størrelser øh, og med alle evner og alle interesser, øh, har mulighed for at indgå i et form for øh, en form for nydelsesfuld bevægelse. I det omfang, de selv ønsker det. Og det, den sidste er virkelig, virkelig vigtig, og det er den sådan set også i forhold til de andre øh, aspekter af hæs og generelt den vægtneutrale tilgang, Øhm, fordi jeg tror også, der er rigtig mange, der når de øh, går ind i den her tilgang, specielt den vægtneutrale tilgang til sundhed, så kan man få sådan en idé om, at jamen, du må godt være en stor krop, men så skal du også være sund. Altså, så skal det. Er, det er ligesom sådan et, en, et moralsk imperativ, kalder man det. Altså noget, vi skal leve op til for at være gode mennesker. Men, men det er altså ikke tilfældet her. Det er en, en, en teori, som handler om, at der er mulighed for at gøre noget godt for din sundhed, uanset størrelse. Men vi siger ikke, at du skal, for du er lige meget værd som menneske, uanset hvad du gør. Du skal ikke gøre noget for at, blive, for at have retten til at være på jorden. Men i tilfælde af, at du gerne vil gøre noget godt for din krop, så kan vi altså hjælpe til med det. Og for at man så overhovedet kan det, så skal man jo så også have nogle tilbud til mennesker i alle størrelser, hvor de kan bevæge sig. Og, og der er man jo altså, igen lidt nødt til at kigge på samfundsplan og se på, er bevægelse rent faktisk tilgængeligt for mennesker i alle størrelser, som det ser ud i dag? Eller kunne man lave nogle, nogle, nogle tiltag derfor at gøre det mere tilgængeligt for f.eks. For mennesker i større kroppe at kunne komme ud og være aktiv på en måde, som rent faktisk er med til at forbedre deres liv og give dem øget vitalitet, og som ikke handler om, at de skal skrumpe deres krop, og passe ind i et eller andet snævert ideal for, hvad, hvordan det er okay at se ud.
1: Hmm. Og her tænker jeg faktisk, at det er enormt vigtigt, at, at man også skal kunne skabe tryghed. For en ting er, at man kunne jo godt påstå, at jamen, der er masser af muligheder for mennesker i store kroppe at kunne bevæge sig, sådan som tingene ser ud lige nu. Øhm, men det, sandheden er bare, at det bare ikke er trygt for alle mennesker i store kroppe at bevæge sig ud og, og bevæge sig i, i det samfund, vi lever i, hvilket jo også netop er derfor, at Haze øh, går ind aktivt og, og kæmper for vægtneutralitet og vægtinklusivitet, ikke? Øhm, og... Jeg tænker egentlig, at vi har kommet rundt om, om Hays-principperne meget godt nu. Æ, og måske vi skal gå videre til, hvad, altså, hvad vores vægtneutrale model, den, den vi ligesom har, har været med til at skabe, hvad den går ud på. Og hvordan den ligesom bygger videre på Hays.
0: Ja, yeah. så, øhm, så man kan sige, at nu, nu bruger vi begrebet den, den vægtneutrale model. Øhm, og for jer, der sidder og lytter med, I kan jo ikke se, at, at det er fordi, vi, vi henviser til en specifik model, øhm, som, som vi har lavet. Og når jeg siger vi, så mener jeg ikke Kajen og jeg. Øh, vi har også været med til at lave det. Men, øhm, men som vi snart, også har nævnt allerede i, øhm, i det der lille korte introduktionsafsnit, vi lavede, så, øh, så lavede vi en, en hjemmeside, der hedder vægtneutral sundhed.dk for, øh, for et års tid siden, sammen med, øh, med to andre sundhedsprofessionelle øh, Inger bols og Laura Brænder Nielsen. Og i forbindelse med det, der, der prøvede vi at lave en model, der kunne vise, hvad det er for nogle øhm, fokusområder, man har inden for den vægtneutrale tilgang. Og øh, den model, vi, vi lavede i forbindelse med det, den øh, udspringer af en model, som, øh, som Fiona Willer har lavet. Øh, Fiona Willer er også en af de der forgangskvinder, der er inden for den vægtneutrale tilgang. Øhm, hun havde været inde og kigge på, hvad der, hvad der sådan karakteriserer mange af de her forskellige vægneutrale tilgange, øhm, der er. Fordi der findes virkelig, virkelig mange øh, i USA og i Kanada og i England. Øhm, der findes ikke så mange her i Danmark, men, øh, men i udlandet, der altså, vrimler det med forskellige vægtneutrale tilgange. Og de har altså alle sammen noget til fælles. Og det prøvede hun at... Øh, konceptualiserer øh, igennem den model, som hun valgte at kalde the non-diet approach model. Og øh, den model, den lavede vi så vores eget lille spin på, øh, da vi oversatte den til dansk.
1: Ja, det gjorde vi. Og, og der, der kom vi ligesom frem til, altså i samarbejde med Inger og Laura, kom vi øh, frem til de her øh, fokusområder, som er intuitiv spisning, Nydelsesfuld bevægelse, kropsaccept, og så i midten, der ligger der selvomsorg, som på engelsk vil oversættes til self-compassion. Der er ikke rigtig noget flot dansk ord for det, men selvomsorg er nok det, der kommer kommer tættest på.
0: Det hedder faktisk selvmedfølelse på dansk, hvis man oversætter det direkte. Det lyder dumt. (laughs) Det lyder dumt. Og og så tror jeg, vi valgte selvomsorg, fordi det er lidt bredere end self-compassion eller selvmedfølelse. Fordi det, der ligger i øh, ordet øh, selvmedfølelse eller self-compassion, det er, at man viser, øh, man viser sig selv den samme øh, forståelse og omsorg, som man vil vise til et andet menneske, man holder af. Øh, hvorimod ordet selvomsorg er lidt bredere. Altså, det handler også om alle de måder, du tager dig af din egen krop. Alle de måder, du, du sørger for ligesom at gøre noget, der er godt for dig selv. Så som man kan sige, self-compassion eller selvmedfølelse hører ligesom i vores optik og i den her model i hvert fald ind under øh, selvomsorgsaspektet øh, og er en del af det. Men, men her bliver det sådan set i et lidt bredere, bredere perspektiv.
1: Ja. Yeah. Og modellen kan man ligesom finde inde på www.vægtneutral sundhed.dk Og der kan man så se, at den her selvomsorg, der ligger i midten af de andre punkter, netop fordi, at selvomsorg ligesom er den grundlæggende tilgang, man bruger til de andre områder. Det vil sige, at man har selvomsorg i fokus, når man taler intuitiv spisning, man har selvomsorg i fokus, når man taler nydelsesfuld bevægelse, og man har i den grad selvomsorg i fokus, når man taler kroks. Krops accept, eller krops respekt, som man også kan kalde det. Så det er ligesom denne her model, som som vi blev enige om, at passede godt til, hvordan man arbejder vægtneutralt.
0: Ja, og det her med, at at selvomsorg ligger inde i midten, er jo i virkeligheden et et af de punkter, som gør det meget tydeligt, at den adskiller sig. Altså, den her model adskiller sig fra måden, man arbejder inden for en meget øh, vægtfokuseret tilgang, øh, hvor man måske ville sige, at fokus på vægt lå inde i midten. Altså, det er det, der er det alt overskyggende. Det er det, der er formålet med at spise på en bestemt måde, med at bevæge dig på en bestemt måde. Det vil netop være at få en bestemt vægt. Hvor øh, her, der har vi selvomsorg placeret i midten, det vil sige, at det, der er formålet med at spise på en bestemt måde, og bevæge sig på en bestemt måde, det er rent faktisk at behandle dig selv ordentligt. Det er at give din krop det, den har behov for, øhm, og ja, sørge for at passe på sig selv, så godt som man, øh, som man nu kan.
1: Yeah. Og Det kan være, at vi lige skal rise nogle af de forskelle, der er mellem sådan den her vægtneutrale model, som, som vi lige har snakket om, og den mere vægtfokuserede øh, tilgang, eller den vægtfokuserede model, kunne man så kalde den. Øh, hvis man sådan ligesom kigger overordnet, så er den forskel, der er aller, allerstørst, det er jo netop det her med vægt. Og nu var du selv lige inde på det med, at øh, den vægtneutrale tilgang jo netop ikke har fokus på vægt. Øh, og det snakkede vi også rigtig meget om sidste gang. Og der forskellen ligesom ligger fra den vægtcentrerede tilgang, det er, at øh, målet generelt jo er en bestemt vægt eller et procentvis vægttab. Der kan også være en eller anden forventning om, at øh, hvis klientens mentale adfærd er blevet bedre, altså det vil sige, hvis man øh, holder op med overspise, eller hvis man øh, hvad hedder det, stopper med følelsesmæssig spisning, eller hvad ved jeg, øh, så vil en, ens vægt ligesom gå ned, så vil du tabe dig. Og der, kan også, ja, der, der er sådan en eller anden skjul forventning om, at øh, der kommer et vægttab på et tidspunkt, eller også så er det simpelthen målet i sig selv, altså inden for den vægtfokuserede tilgang.
0: Ja, og det er jo her, man, øh, man skal være en lille smule på vagt, vil jeg sige. Øhm, fordi en af grundene til, at vi jo også tager forskellen med her, øh, det er faktisk også for at vise, at øh, nogen sundhedsprofessionelle øh, måske i virkeligheden kan være lidt svære at placere øh, i de her to øh, overordnede tilgang til sundhed. Altså, er de vægtfokuserede eller er de vægtneutrale? Og øh, en af årsagerne til det er jo, at... at diætkulturen, den ændrer sig hele tiden. Den bliver hele tiden smartere og smartere til at tale et sprog, som som passer ind i det, mennesker tror på, og til at overbevise os om, at vægttab kan finde sted. Og derfor så er der også sket en udvikling i løbet af bare de sidste par år, hvor måden man taler om vægttab og, og slankekur har ændret sig til at nu øh, kalder vi det ikke nødvendigvis en bestemt kur, nu kalder vi det en livsstilsændring, eller vi kalder det vaneændringer, eller øh, det selvkarlige vægttab eller hvad man nu kunne kalde det. Alt muligt, som skal, netop skal få os til at tænke, at nu er det ikke en slankekur, det er ikke det der, der ikke virker, nu er det en holdbar løsning. Øhm, så de kommer til at, at bruge mange af de redskaber og mange af de måder at omtale ting på, som egentlig kommer fra den vægtneutrale tilgang. Øhm, hvor man måske bruger redskaber fra intuitiv spisning, eller har fokus på det her med, at vi skal øh, krops eller ha- have fokus på kropsaccept og alle de andre ting, men gør det med en forventning om vægttab. Og så bliver det lige pludselig enormt modret. Det bliver svært at placere, jamen er det så vægt- fokuseret eller er det vægtneutralt? Men der er det virkelig vigtigt at sige, at, at det vigtigste, punkt, der adskiller de to. Det er, hvorvidt du har fokus på vægt, eller ikke har fokus på
1: vægt. Ja, øh, og jeg tror at i virkeligheden, en af de største problemer ved det her med, at det bliver så mudret, når man, når man har den her øh, retorik om, at nu skal du høre, hvordan du kan tabe dig, uden at være på slankekur. Øh, og grunden til, at det er så problematisk, for det første er det, at, at øh, det bilder folk ind, at vi ligesom selv har kontrol over vores vægt, at, øh, at vores vægt bare lige er noget, vi kan skrue på en knap, og så skal vi nok Øh, få den vægt vi gerne vil have øh, men i virkeligheden så er der jo altså vores vægt er så kompliceret en mekanisme at øh, ja, man skal nok studere det i rigtig rigtig mange år for overhovedet at forstå hvordan det fungerer øh, og i virkeligheden så tyder noget på at det øh, måske er op til 70% af ens vægt der faktisk er, er styret af gener altså så noget vi slet ikke selv har, har kontrol over Derudover så er problemet ved at have den her, det her underlagte fokus på, på vægttab hele tiden, det er, at det simpelthen stadigvæk er med til at øge både tykfobi og vægtstigmatisering. For så længe man ligesom stræber efter vægttab, så forstærker man også den her tro om, at det er dårligt at være tyk, det er farligt at være tyk, det er uattraktivt, og det er vigtigst af alt usundt at være tyk. Hvilket alt sammen slet ikke passer, og stadigvæk er ved med til at... Forstærk den her idé om, at tykhed er forkert, og at det optager ressourcer i samfundet. Øhm, og selvom at man kan sige, at det, det egentlig er et individuelt valg, om man gerne vil gå efter vægttabel eller fokusere på vægttabel eller ej, så er problemet bare, at det stadigvæk forstærker kulturen rundt om, at tykhed er forkert. Øhm, og dermed er med til at, at gøre verden et utrygt sted at være for folk i store kropsstørrelser. Øh, netop fordi, at kultur jo, ja, det er jo menneskeskabt, det er jo noget, vi selv er med til at bygge op. Så så længe vi, vi har den her idé om, at vægttab er, både at det er muligt, men også at vægttab er det bedste for folk, øh, så er vi med til at aktivt undertrykke mennesker i store kroppe.
0: Ja, og... Øh... I forhold til det her med vægttab, altså jeg tror i virkeligheden, jeg, jeg tror måske vi var inde på det sidste gang også, men der er jo virkelig mange, der har den opfattelse, at fordi man arbejder vægtneutralt øhm, eller tilhænger haze, at så er man automa- altså automatisk modstander af mennesker, der taber sig. Og det er jo ikke tilfældet, fordi havde det været tilfældet, så ville vi jo være anti-vægttab, så ville vi ikke være vægtneutrale. neutrale. Øhm, og det, der ligger i, øh, at vi bruger så meget tid på at, at sige, at vægttab ikke kan lade sig gøre for de fleste, det er jo netop for, at, øh, at vi skal stoppe med at have så meget fokus på vægten. Vi siger ikke, at det ikke lader sig gøre for nogen, fordi det gør det. Der er jo nogle mennesker, der formår at tabe sig, og hvad årsagen er til det, det kan vi kun gisne om. Men for størstedelen, delen, der lader det sig ikke gøre. Men, men det er virkelig vigtigt også i forhold til det, at, at Når vi ikke har fokus på vægt, så har vi det ikke, fordi vi så anser det som værende forkert, hvis folk så taber sig. Det er ikke fordi, vi tænker, at du skal blive på den nuværende vægt, du har nu. Men det er et spørgsmål om, at vi ikke tillægger det nogen nogen videre værdi, om du taber dig, eller om du tager på, eller hvad der sker med din vægt. Det går vi egentlig ikke så meget op i, fordi vi ved jo godt, det er ikke noget, individet kan, kan bestemme selv. Og det er ikke noget, vi ved på forhånd, hvad der kommer til at ske, så derfor er det noget, vi må se. Måske kommer den til at ændre sig, måske gør den ikke. Men men uanset hvad, så har vi en eller anden tillid til, at den her vægt kommer til at stabilisere sig et eller andet sted, hvor det forekommer naturligt for den krop, som vores klient patient befinder sig i. Og det kan sagtens være, at... Der, hvor den kommer til at stabilisere sig, kommer til at være på et højere niveau, end hvad det her individ måske fra naturens side var skabt til at ligge på. Og det det må vi tage med, kan man sige, i den sammenhæng, fordi der er rigtig, rigtig mange tilpasninger, der sker i vores krop, for eksempel når vi har været på rigtig mange slankekurer, vores krop kompenserer, og der sker en hel masse ting, der kan gøre, at vi kommer til at ligge på en højere vægt, end hvad vi egentlig fra naturens side var skabt til. Men så er det det, vi arbejder ud fra, fordi det er svært at lave noget om på de fysiologiske, biologiske processer, der ligesom spiller ind der.
1: Mm og her kan du så også lige nævnes øh, i forhold til nu nævnte du diætkulturen lige farten før og diætkulturen og hele den her struktur og idé om at øh, kroppe er bedre når de er mindre øh, generelt og at øh, en tynd krop altid er bedre end en tyk krop Øhm, og i og med, at du siger det her med, at, at man kan godt komme til at stabilisere en vægt, der ligesom er højere, end, end hvad normerne ligesom foreskriver, eller hvad det er, at vi, vi som regel stræber efter. Øhm, og der er det nok også værd at tage med, at i virkeligheden så viser rigtig mange studier, at folks idealvægt oppe i hovedet, altså det, den vægt, du ligesom tror er din idealvægt eller din optimale vægt, den ligger faktisk næsten 10% lavere, end hvad din sunde vægt ville være. Øhm, så jeg synes, det er bare rigtig vigtigt at have med, at grunden til, at, at folk har den her idé om, at de rigtig gerne vil have en mindre krop, det handler jo enormt meget også om udseende, øh, og ikke særlig meget om, hvor ens krop faktisk har det godt, og hvad det egentlig er for en vægt, hvor ens krop fungerer, som den skal. Øhm, så det er i hvert fald også en af grundene til, at man inden for den vægtneutrale tilgang, netop ikke fokuserer på vægt, fordi vi har et meget forskoet billede i vores samfund om, hvad det er for en vægt, der er sund øh, for, for os og ikke. Øhm.
0: Ja, så vi, altså, vi vil kigge mere på, hvor er det så, at din vægt den havner hen, når du tager dig af dig selv. Altså når du rent faktisk spiser i overensstemmelse med din, din krops behov, du bevæger din krop på en nydelsesfuld måde, du tager dig af dig selv, sørger for at få opfyldt øh, din psykologiske behov osv., hvor hvor havner din krop så henne? Fordi det vil være der, din krop har det godt. Og så giver det ikke nogen mening at forsøge at tvinge den til at at komme ned i en en mindre størrelse, fordi der vil den typisk ikke have det godt. Så ja, vi kan ikke ikke styre, hvilken retning det går i. Vi må må ligesom bare stole på, at hvis vi behandler vores krop ordentligt, så stabiliserer vægten sig et eller andet sted. Og det må så være det sted, hvor hvor kroppen den har det bedst. Så der er ikke nogen forventninger om, at der sker noget specifikt med vægten. Det er ikke indstituende med, at der ikke for nogen ville kunne ske noget med deres vægt. Det vil der måske for et fortal. For de fleste, der sker der ikke sønderligt med deres vægt. Men men pointen er her, at det det er faktisk ikke så vigtigt. Det er ikke så vigtigt, hvad der sker med vægten. Og det er jo også derfor, vi kommer til at arbejde rigtig meget med med kropsaccept og sådan nogle ting undervejs, så man ligesom kan acceptere sit nuværende udgangspunkt. Øh, og så uanset om, om, om der sker noget med vægten eller ej, så bliver det ligesom nemmere at være i den krop, man nu engang øh, er i, eller havner i, når man bliver bedre til at tilvare på sig selv. Øh, og der er jo også rigtig mange, øh, mange forskellige tilgange, der stadig har meget fokus på vægt, som, øh, som også er begyndt at snakke lidt, på samme måde, det her med, at vi skal fjerne fokus fra vægt, og vi skal acceptere vores krop, men som så stadigvæk har en eller anden skjult forventning om, at hvis vi gør det, så taber vi os nok. Hvis vi, som du selv nævnte før, hvis vi sørger for at hjælpe folk med de her psykologiske mekanismer, der ligger bag, sørger for, at de ikke længere overspiser osv., så taber de sig nok automatisk. Jeg tror i virkeligheden, at det er der, de fleste af de tilgange, som i dag er helt vægtneutrale, at det er der, de startede, At det egentlig er det, det udspringer af, det er, at man har tænkt, hov, det virker ikke det her med at sætte folk på slankekur. Der er en hel masse ting, der, der spænder ben for dem. Kroppen den kæmper imod. Øh, Syggen kæmper imod. Det hele det, det kæmper imod. Så hvis vi nu øh, gør noget andet, øh, som ligesom forsøger at arbejde rundt omkring det her, øh, de her problemer, så kan det være, at folk taber sig alligevel. Øhm, og det har man jo bare fundet ud af efter rigtig, rigtig mange år, at sådan fungerer det ikke. At selvom vi gør alt det her, selvom vi løser folks øh, psykiske problemer og øh, hjælper dem til ikke længere at overspise så er det ikke nogen garanti for, at de rent faktisk kommer til at tabe sig. Så derfor har så det jo også været en, en, en tilgang, der har været konstant i udvikling på mange måder, som man er blevet mere og mere vægtneutral efterhånden øh, og haze principperne kommer til at fylde mere og mere. Så, så oprind, altså mange af dem kan oprindeligt set egentlig godt have haft et eller andet skjult fokus på vægttab, som så øh, med tiden og med erfaring er forsvundet fuldstændig, fordi det er blevet meget mere tydeligt, at det giver ikke nogen mening.
1: Mm. Og her tror jeg også bare, det er enormt vigtigt lige at have i minde igen det her med øh, de undertrykkende strukturer, der er over for, for tykke mennesker. Øh, for i og med, at man beholder det her fokus på, på vægten, så er man netop stadig med til at opretholde den her kultur, der siger, at tykhed er dårligt og tykhed er forkert. Så det er simpelthen ikke muligt øh, at have fokus på vægttab samtidig med, at du også gerne vil fortælle folk, at det er okay at være tyk. Simpelthen fordi, så længe du stadig har fokus på, at du skal blive mindre eller at vægttab er en god ting, så går du indirekte ind og siger, at tykkhed er en dårlig ting. Og det det er også lidt lidt sjovt at kigge på det her med, at at, at, der er rigtig mange, der tror, at man faktisk får et bedre kropsbillede af at tabe sig. At når du har tabt dig, så forsvinder alle de her tanker om, at din krop er forkert osv. Og og hvis du er tyk, så kan det godt være tilfældet, at du oplever mindre tyk forbi ude i samfundet, fordi du netop har fået en mindre krop. Problemet er bare, at det er enormt flygtigt, både fordi vi ved, at der er ret stor chance for, at du tager kiloene på igen, men også fordi de tanker om at opretholde den her lavere vægt, de fylder så utroligt meget hos individet, at det skaber den her frygt for at tage på igen. Det skaber den her frygt for at gå tilbage til det, man var før. Og og ud over det, så kan det også være, at man man ligesom sådan... føler, at man stadig er god nok, selvom man er kommet ned i en mindre krop, og bliver ved med at søge at blive mindre og mindre og mindre, hvilket du jo (laughs) specielt har erfaring med i forhold til, at at, det er jo der, at mange spiseforstyrrelser ligesom opstår. Fordi at det her her ønske om kontrol, og bare at fortsætte med at få den her bekræftelse, som en mindre krop giver ude i samfundet, den bliver til en eller anden slags besættelse. Så... Altså, øh, øh, ud over det, øh, har man også fundet ud af, at folk, der faktisk er vægtstabile, har et bedre kropsbillede, end folk, der, der går op og ned og op og ned i vægt. Øhm, så det er, bare, det, gi- det er bare bedre for ens psykiske helbred ikke at fokusere på det her vægttab altså sådan helt overordnet set. Mm.
0: Og en og ting er kropsbilledet, altså hvordan man kigger på sin egen krop og noget andet, er også, hvordan man ser på sig selv som person og ens egen værdi, som for mange mennesker er koblet tæt op på ens kropsbillede. Øhm, og apropos det her med spiseforstyrrelse, så er det jo også en af de ting, der er helt centralt for, hvorfor man udvikler et forstyrret forhold til mad. Det er jo, at man har koblet sit vær som menneske op på, hvordan ens krop ser ud, og hvordan man kan regulere kroppen og kroppens størrelse igennem forskellige øh, metoder, igennem øh, noget kost og noget motion og nogle forskellige ting. Øh, så og problemet er jo, at man har en eller anden idé om, at hvis bare jeg ser ud på en bestemt måde, så bliver jeg god nok. Altså, og det er bare ikke tilfældet. Øh, og det som du selv siger, man kan virkelig komme til at lede øh, rigtig, rigtig lang tid og gøre rigtig, rigtig mange ting, hvis man tror, at det er det, der ligger for enden af øh, regnbogen, man lige vil sige. At, at når først man havner i den der idealkrop, at så har man det godt med sig selv, så føler man sig øh, værdifuld, så bliver man lykkelig, så sker der alle de her ting. Og problemet er bare, at det sker ikke altså uanset hvor lille en krop man kommer ned i, så kommer det aldrig nogensinde til at ske, og det er jo også derfor, at vi ser mennesker, som lider af anoreksi for eksempel, der rent faktisk formår at sulte sig selv ihjel, fordi de simpelthen bare ikke kan se det, de bliver ved med at stræbe efter et eller andet, de skal være tyndere, det skal være mere, end det det er, og derfor kan man komme til at gøre enormt stor skade på sig selv, fordi, det billede, man har af sig selv, har ikke noget som helst at gøre med, hvordan man reelt set ser ud. Der findes mennesker i store kroppe, som faktisk har et rigtig, rigtig fint selvbillede, og et rigtig fint øh, kropsbillede, altså har det godt med deres egen øh, krop, har det godt med, hvem de er, og hviler i sig selv, for dem er det ikke noget problem. Øhm, der findes også øh, mennesker i, i små kroppe, øhm, som når vi ser på dem udefra, vil tænke, hold da op, en flot krop, de må virkelig have det godt med sig selv, men på indersiden, der raser alting bare. Man kan sige i virkeligheden, at størstedelen af de klienter, jeg har i min praksis, er jo i forvejen i en lille krop, men har det ikke godt med at være i den krop, de er i, og føler hele tiden, at de skal være mindre, eller der er noget, der skal være anderledes, og vi har rigtig, rigtig meget fokus på, at de skal få et bedre forhold til dem selv. Altså, fordi rigtig meget af det bunder jo i perfektionisme og lavt selvværd og mange andre psykologiske mekanismer, som er rettet mere mod, at man faktisk har det svært psykisk, end det egentlig er rettet mod, hvordan kroppen ser ud.
1: Ja, virkelig vigtigt at få med også, altså den nuance der, synes jeg. Men måske også det her med, at når den her under, altså nu har vi, du har været inde på det før, men de her... mange af de her sundhedsprofessionelle, der bruger rigtig meget fra den vægtneutrale tilgang, men stadigvæk har det her underlagte fokus på selvkald vægttab, eller at vægttabet nok skal komme, når vi får styr på alt det andet. Øh, problemet er også bare, at når vi har det fokus, så kan man sige, så kan det godt være, at øh, klienten begynder at spise mere varieret, øh, rører sig noget mere, måske begynder at meditere, eller sover bedre om natten, eller alle de her ting, og får det bedre reelt set. Men hvis vægttabet så ikke kommer, så vil den klient stadigvæk føle sig som en kæmpe fiasko, fordi målet ligesom var det her vægttab. Og så kan det være, at man smider håndklædet i ringen og siger, så kan det fandme også være lige meget. Alle de der gode vaner, man har, man har fået lagt ind i sin hverdag, og alle de her ting, der faktisk har øget ens velvære, de bliver lige pludselig totalt ligegyldige, fordi at der ikke kommer det her lovede vægttab for inden øh, af regnbuen, kan man sige. Øh, så, så igen, det er derfor, at den vægtneutrale tilgang slet ikke har fokus på den vægt, fordi det skaber bare mere skade, og det gør ingenting godt i længden. Altså, når vi bliver ved med at fokusere på den her gyldne gullerod, der er, nu får du lige pludselig den perfekte krop. Fordi Det kommer bare ikke til at ske for langt størstedelen af mennesker, men vi kan sagtens øge sundheden alligevel. Vi kan godt øge velvære, vi kan godt give dig mere energi, og at du får det bedre i din egen krop, og og har et godt velvære, en god livskvalitet. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om, inden for den vægtneutrale tilgang, mere end noget andet, kan man sige.
0: Ja. Og... Hvis vi lige skal vinde en lille smule tilbage til det her med forskellen på den vægtfokuserede tilgang og den vægtneutrale tilgang, som vi allerede har nævnt nogle gange, så kan det jo nogle gange være en lille smule svært at se, om om en behandler tilhænger af den ene eller den anden tilgang, fordi det, det, det kan godt se ud lidt på samme måde. Øhm, men altså, hvis man sådan kiggede på den sådan helt traditionelle måde at gøre det på inden for en vægtfokuseret tilgang, så ville det jo øh, i forhold til sådan noget som kost være et spørgsmål om, at man regulerer madindtag øh, igennem sådan nogle eksterne regler for øh, hvad og hvor meget og hvornår man må spise. Det kunne man fx lave ved at give til en en eller anden form for kostplan eller give dem nogle retninger sine. Du må kun spise på de her tidspunkter, du må kun spise de her mængder, du må kun spise de her fødevarer. Så, så der er sådan en, en generel tendens til, at man, man, øh, at man udelukker bestemte fødevarer, at man begrænser bestemte fødevarer, at man har en, tende, en tendens til at opdele fødevarer i, i sådan gensidigt udelukkende kategorier, øh, sundt, usundt, tilladt, forbudt, og øh, så osv., Øhm, og at der er sådan der meget fokus på øh, moderation og øh, kalorieunderskud. Altså vi skal sørge for, at folk er i kalorieunderskud, vi skal sørge for, at de spiser me- mindre, end de forbrænder, sådan så de øh, kommer til at tabe sig. Og øh, det er klart, at hvis man sætter det op imod rigtig mange af de vægtfokuserede tilgange, der er i dag, på nuværende tidspunkt, så er der faktisk ikke så mange, der passer ind i den kategori. Øh, fordi, at, som jeg sagde før, diætkulturen er mega snedig. Øh, og der er en masse studier, der viser, at slankekur ikke virker. Så derfor så er der også rigtig mange af de, de, de vægfokuserede tilgang i dag, som taler ind i det her, om det er ikke en slankekur. Og øh, det, hvad hedder det? Her hos os bliver der ikke, er der ikke bestemte fødevarer, der er forbudte, og... Øhm, der er ikke nogen regler, og det er ikke regid på den måde, som, som man traditionelt forventer, at, at det vil være. Øh, så, så de kan godt komme til at tale meget ind i den måde, man, man egentlig tænker med øh, i en vægtneutral tilgang, hvor man jo regulerer madindtag på baggrund af indersignaler, sult, mæthed, nydelse, og hvor alle fødevare er tilladt osv. Øhm, men hvor der så lige kommer sådan en lille krølle på halen, der hedder, at øh, det handler ikke om fødevarene, det handler om mængder. Øh, og du skal stadig være i kalorieunderskud så øh, alle fødevarer til det, men du må kun spise, til du er midt, eller du må, øh, altså skal stadig spise i moderation. Så på en eller anden måde så kommer der til at komme nogle restriktioner ind over alligevel, til trods for, at man faktisk taler ind i, tankegangen om, at du skal regulere på baggrund af lyst og nydelse, og at alle fødevarer tilladt, det, så bliver de faktisk ikke helt alligevel.
1: Nej, mm-hmm. og øh, der er en amerikansk, jeg tror hun er coach, øh, som hedder Isabel Foxen Duke, som har øh, lavet det her øh, begreb om sult- og mæthedskuren, fordi at der er rigtig, rigtig mange, når de begynder at arbejde med intuitiv spisning, så forstår de det ligesom på samme måde, som vi har forstået alle andre kurer, som sådan et sæt regler, og at man derfor kun må spise, når man er sulten, og skal stoppe, når man er midt. Øhm, og så bliver det jo netop en kur fordi så bliver det sådan noget med at man kan gøre det rigtigt eller forkert og at øh, hvis så du spiser når du ikke er sulten så er det forkert og så skal du slå det oven i hovedet og øh, så tager du på og så er det farligt og alle de her ting øhm, så hvis du gerne vil altså, lære at spise intuitivt så bliver du simpelthen nødt til at stole på din egen krop men der er jo enormt mange nuancer i det, det handler jo netop ikke kun om at spise når du er sulten og stoppe når du er midt. Det er noget, vi selvfølgelig komme meget mere ind på i et afsnit, hvor vi dykker ned i, hvad intuitiv spisning rent faktisk er. Men hvis intuitiv spisning ligesom bliver stillet op som den her idé om, at ja, du må godt spise, når du er sulten, du skal stoppe, når du er mæt, eller at der bliver fokus på, at du må selvfølgelig spise alt, hvad du vil, men de her fødevarer skal du nok lige passe lidt på, eller du skal hellere finde nogle kalorie- alternativer, eller hvad ved jeg, så er der altså stadigvæk fokus på, at indtage mindre mad, end du rent faktisk har brug for. Og så længe der er det, så er det ikke intuitivt. Øhm, så derfor så handler det rigtig meget om at, at prøve at pille nogle af de her budskaber fra hinanden, når man får budskaber fra sundhedsprofessionelle, og kigge på, hvad er den underliggende intention? Og hvis den underliggende intention er vægttab, så er det bare ikke vægtneutralt, og så er det ikke intuitiv spisning.
0: Ja, så, så øh, apropos det her med, at det ikke er intuitiv spisning. Øh, intuitiv spisning, nu kommer vi godt nok til at snakke meget mere om det, tænker jeg faktisk allerede i næste afsnit. Men intuitiv spisning er et begreb, som dækker over, hvad det vil sige at spise helt normalt som i hvordan det vil sige spise på den måde, som mennesker egentlig er skabt til at spise på. Og mennesker er jo ikke skabt til at spise restriktivt. Altså de er ikke skabt til at spise en lille smule mindre, end hvad de egentlig har brug for. Så lige så snart der bliver lagt den præmis ned over det, så kan det godt være, at man har taget nogle redskaber ud fra intuitiv spisning, og det derfor kommer til at ligne lidt, men så er det altså ikke intuitiv spisning. Forstået på den måde, at det er normal spisning så er det stadig restriktiv spisning. Og så kan det godt være, at man kalder det intuitiv spisning, men det er så et spørgsmål om, at man har misforstået, hvad
1: begrebet egentlig handler om. Ja. Øh, derudover, så det her med, at man bliver ved med at holde sig selv i det her restriktive mindset, og det vil sige hele tiden have fokus på lige at spise lidt mindre, end man rent faktisk har brug for, det gør jo også netop, at man bliver mere optaget af mad, og det gør netop, at man kan få de her cravings, øh, og at man kan øge, øh, opleve den her øget... Øh, Ja, besættelse af med og, og, og krop for den sags skyld også. Øhm, igen tilbage til det, vi snakkede om med kropsbilledet, at det, altså, så længe det handler om det her med at ændre på kroppen, og at det er det, der er fokus, øh, så vil det aldrig nogensinde blive intuitivt. Så vil det aldrig nogensinde være din krop, der er i fokus, øh, og din krop, der får lov til at bestemme. Så handler det om de her ydre sæt der er blevet sat op af netop diætkulturen. Øhm, og man skal bare være på vagt også. Øh, det var, jeg kan ikke huske, om vi snakkede om det i det sidste afsnit også, men øh, der er enormt mange mennesker, som er begyndt at bruge intuitiv spisning i Danmark, øh, som rent faktisk overhovedet ikke er uddannet i metoden. Øh, og det er enormt vigtigt at vide, at der er faktisk en uddannelse i det, øh, og at rigtig intuitiv spisning... Øh, den uddannelse, det er en certificering øh, online, som man kan tage. Øh, og rigtig intuitiv spisning vil aldrig nogensinde have en eller anden bagtanke med vægttab, for intuitiv spisning er en vægtneutral metode.
0: Ja, og det samme gør sig jo i virkeligheden gældende øh, på motionsområdet, øh, kan man sige. Fordi øh, ligesom at, at de ændringer, man laver i sin kost inden for den sådan vægtfokuserede tilgang har, har til formål at få ens krop ned i en mindre størrelse eller lave øh, ændringer på, på hvordan den ligesom ser ud jamen så er det også det der er formålet med det at være fysisk aktiv eller bevæge sig inden for den vægtfokuserede tilgang så, så der dyrker man motion øh, med det primære formål at opnå vægttab eller ændre kropskompositionen. Og det kan godt være, at man så igen har øh, en eller anden form for historie omkring det, med at om du skal sørge for at bevæge dig på en måde, som, øh, som du godt kan lide, og noget du har lyst til at opretholde. Men hvis formålet er vægttab, så er det igen vægtfokuseret. Øh, fordi i den vægtneutrale tilgang, der har man altså kun øh, altså der har man fokus på at, at bevæge sig. For at opnå nydelse, for at opnå velvære, for at opnå sundhed. Og man gør det, fordi man kan mærke at det er godt for en selv, både i situationen, men også på lang sigt. Man gør det ikke, fordi man tænker, at hvis jeg løber tre gange om ugen, så kommer jeg nok til at tabe mig, eller så kommer min krop til at se ud på en bestemt måde. Nej, man man gør det, fordi man faktisk godt kan mærke, at man har en krop, der har brug for at bevæge sig, og at det er rart at komme ud, og så kan man selvfølgelig sagtens koble det op på nogle andre aktiviteter samtidig, hvis man har lyst til at lytte til noget imens. Det behøver ikke være sådan, at selve aktiviteten i sig selv skal være nydelsesfuld, men men det skal give Mening det du gør. Det skal give mening for individet, øh, for aktiviteten i sig selv. Det skal ikke være, at man skal opnå et eller andet ydre, fordi såvel motivationen for at blive ved med at gøre det altså så drastisk, når det går op for en, at øh, vægten måske ikke går nedad, eller kroppen ikke ændrer sig, øh, eller at man har brugt det til at tabe sig, og man så begynder at tage på igen, så smider man det ligesom på jorden. Så det er mega vigtigt, at at øh, fysisk aktivitet er noget, vi, vi gør for vores egen skyld og for vores krops skyld. Og ikke bruger som en eller anden form for øh, for, for straf, når man for eksempel har spist for meget, at det bliver sådan en nej, en, nu har jeg lige spist øh, lidt for meget af det her, det må jeg hellere skynde mig ud og forbrænde, og så løber man en tur på grund af det, fordi så bliver det bare forbundet med noget enormt negativt. Så er det ikke noget, vi gør øh, med selvomsorg øh, i i øh, i udsigt, altså så, så er det noget, vi gør for at straffe os selv og for at kompensere for at spise for meget, i stedet for, at vi bevæger os, fordi vi kan mærke, at vi har brug for det.
1: Ja, og der er rigtig mange mennesker, når de først bliver introduceret til denne her form for fysisk aktivitet, altså det, der er inden for den vægtneutrale tilgang, at vi fokuserer på nydelse og fokuserer på, hvad er det egentlig for nogle aktiviteter, du godt kan lide. Øhm, hvis man så har været sådan en, der har slæbt sin mås ned i et fitnesscenter dag ud af dagen, selvom man egentlig bare synes, det er mega kedeligt at, at træne i et fitnesscenter, eller hvis man øh, løber og løber, selvom man aldrig rigtig har kunne lide at løbe, eller hvad ved jeg. Øh, så har, nogle gange så har man behov for ligesom at trække stikket lidt på den der bevægelse øh, til en start, og ligesom træde lidt væk fra det og finde ud af, hvordan kan jeg egentlig afkoble det her fokus på, at det er noget, jeg skal, den her her fokus på, at det er noget, der skal til for at ændre på min krop, og at det er noget, jeg skal gøre for at se ud på en bestemt måde, og i stedet for at begynde at udforske med sin egen krop, hvad er det for nogle ting, jeg godt kan lide at lave motionsmæssigt, hvad er det for nogle ting, der giver mig ro, eller styrke, eller vitalitet, funktionalitet, hvad er det for nogle ting, jeg godt kan lide, Øhm, og det be- behøver altså ikke være et fitnesscenter, der er så mange måder, man kan bevæge kroppen på. Øhm, så, så det handler også rigtig meget om det her med, at man ikke har sådan en fix, f- fast idé om, hvad vil det sige at motionere, hvad vil det sige at bevæge sig, men at bevægelse kan være rigtig mange forskellige ting, og rigtig, tage rigtig mange forskellige former. Øhm, så ja, det er også bare en god øh, ligesom sådan vinkel at have med på, på Hele det her perspektiv på, at, at fysisk aktivitet altså gør os på baggrund af, at man gerne vil have det godt i sin krop og med sin krop, øh, og ikke, netop ikke for at ændre på den.
0: Ja. Og øhm, man kan sige, at nu har vi jo snakket sådan lidt, øh, lidt i øst og vest i forhold til nogle forskellige emner, og hvordan, hvordan den vægtneutrale tilgang og måden at arbejde med det ligesom adskiller sig fra den vægtfokuserede tilgang, og for lige at samle op på det, så har vi jo som sagt udviklet den her model den vægtneutrale model som viser hvad det er for nogle områder man har fokus på inden for en vægtneutral tilgang og det er intuitiv spisning det er en nødselsfuld bevægelse, og det er Der er de tre store emner, man typisk vil arbejde aktivt med sine øh, klienter med. Intuitiv spisning er nok i virkeligheden det, det, største, det største tema, øh, alt efter hvilken sundhedsprofessionel man er, fordi det er også vigtigt at skælne der. Øhm, bare fordi, at, at der er den her model, der viser, hvad det typisk er for nogle områder, man arbejder med, så det giver med, at alle sundhedsprofessionelle skal arbejde med alle områder. Øhm, nu, jeg er selv, øh, selv jo uddannet i ernæring, men arbejder jo faktisk primært med psykologi, fordi jeg er, øh, er i gang med at uddanne mig psykolog. Øhm, så jeg, der er en del fokus på intuitiv spisning i min praksis, øh, fordi jeg har den ernæringsfaglige del også, men jeg har jo i virkeligheden rigtig meget fokus på selvomsorg også. Øh, og den psykologiske del af det at tage vare på sig selv og få det bedre med, hvem man er. Men sådan noget som nydelsesfuld bevægelse, for eksempel, det har jeg stort set overhovedet ikke fokus på i min praksis, fordi det giver ikke mening i forhold til de klienter, jeg har, og det fokus, vi har i i, i vores forløb. Men men arbejdet man derimod som personlig træner, eller som som fitnessinstruktør, eller som fysioterapeut, eller hvad det nu kunne være, så vil nydelsesfuld bevægelse jo fylde væsentligt mere i deres praksis. Og så vil intuitiv spisning jo, jo, stort set ikke fyldt noget, formentlig. Hvem man også har noget viden inden for det, fordi man skal selvfølgelig ikke praktisere uden for sit eget kompetencefelt. Øhm, men, men pointen er ligesom, at der er den her model, der viser, hvad det er for nogle områder, vi har fokus på, og vi kommer til at dykke meget ned, mere ned i de her områder, også i, i de kommende afsnit. Men det er altså ikke en med, at man skal arbejde inden for alle. Og det er heller ikke ens med, bare fordi man arbejder med nogle af de her områder, at man så automatisk er vægtneutral. Og det er virkelig vigtigt at sige, og jeg ved godt, at vi har sagt det nogle gange efterhånden, men bare fordi man som sundhedsprofessionel bruger begrebet intuitiv spisning, eller snakker om kropsaccept øh, og nydelsesfuld bevægelse, så gør det ikke, at man automatisk bliver placeret i en vægtneutral øh, kontekst. Fordi der er rigtig mange, der kan arbejde med de her øh, områder, uden at gøre det på en vægtneutral måde. Og så bliver det altså ikke vægtneutralt. Og det er ikke, fordi vi har patent for de, her, de forskellige teknikker, der bruges inden for de forskellige områder. Så derfor er der jo mange forskellige også væk fokuserede sundhedsprofessionelle, der kan benytte sig af dem. Men det er virkelig de områder, hvor man skal være lidt ops på... Bliver der snakket i sådan et sprog og med nogle termer, som kan virke meget vægtneutrale, men med et fokus på vægt, fordi så så er det det sikkert vægtneutralt.
1: Nej, og bare fordi man bruger udtrykket intuitiv spisning, er det ikke ensbetydende med, at man ved, hvad intuitiv spisning er. Og hvis man bruger det vægtfokuseret, så er det simpelthen ikke intuitiv spisning, og så må man gerne kalde det noget andet. (laughs) Nå, nu har vi snakket sådan lidt overordnet om, hvad det er, man arbejder med, når man arbejder vægtneutralt, og hvad det er for nogle forskellige fokuspunkter, man arbejder med, og hvordan de her fokuspunkter altså adskiller sig fra den vægtfokusede tilgang. Og her i de kommende afsnit, der kommer vi til at dykke rigtig meget mere ned i de forskellige områder, og komme med konkrete redskaber også til, hvordan man arbejder med de her områder.
0: Ja, og allerede i det næste afsnit, der kommer vi til at dykke mere ned i intuitiv spisning, som som jeg også nævnte. Formentlig er det største område inden for den vægtneutrale tilgang, og måske også det, som de fleste mennesker i Danmark i hvert fald forbinder den vægtneutrale tilgang med. Men men hvis du ikke kan vente så lang tid, så så er du altså velkommen til at kigge forbi vores, vores hjemmeside www.vigtneutralsundhed.dk hvor du også kan finde et hav af ressourcer om om netop intuitiv spisning, men men også om de andre områder inden for
1: den vigtneutrale tilgang. Ja, og I er selvfølgelig også rigtig velkomne til at følge os på Instagram eller på Facebook. Og der kan I finde os på Anne Skærbæk eller på kairingontales.dk på Instagram. (laughs) Og hvis I sidst den her podcast, den var god, øh, så ville vi blive super glade, hvis I gerne ville dele den med andre, der måske også kunne være interesseret i at lytte øh, til den, og I må også rigtig gerne gå ind og øh, give den et review inde på den podcast, der I nu øh, bruger. Øh, det ville vi blive rigtig glade for. Og vi synes, det er super fedt, at der allerede er nogen, der har lyttet til den, og meldt tilbage, at de synes, det har været spændende at lytte på. Øh, så sådan nogle øh, opslag, synes vi også rigtig godt om.
0: Ja, yeah. Så øh, tak for i dag, og tak fordi, at øh, I havde lyst til at lytte med, og øh, vi hører os ved igen snart.